0: Israel era esclavo, ¿verdad que sí? Israel tenía menos de suficiente. Cuando Israel estaba en el desierto, Israel solo tenía lo suficiente ¿Qué tenía Israel, el maná. Cuando Israel estaba en la tierra prometida, como dice en Josué capítulo 5, comieron por la primera vez los frutos de la tierra, Israel tenía más que suficiente. Israel fue de menos de suficiente, suficiente y más de suficiente. Te voy a dar la fórmula de la bendición de tu prosperidad espiritual y financiera. No como los predicadores de la fe de la prosperidad, esa es falsa doctrina. Usted es prosperado cuando usted es íntegro en tus diezmos y ofrendas y sostenga a los misioneros. Ponga esa palabra en su corazón, si tú cuidas de lo que Dios ama... Si tú cuidas de lo que Dios aprecia Si tú cuidas de la obra de Dios Dios cuidará de usted Ahora si usted cierra su mano A la obra de Dios Si usted cierra su mano Y no extiende tus diezmos y ofrendas Y cuanto más usted segura Y cierra sus manos Más Dios le va a asegurar Y no va a liberar la bendición a usted Si usted observa mi mano Ella está cerrada Dios no te puede dar pero si usted abre tu mano y usted da Usted libera tu ofrenda Tu mano queda abierta para Dios poder darte de vuelta Pero si su mano está cerrada Dios no le puede dar Es cuando usted libera lo que Dios ha puesto en sus manos Usted deja su mano abierta para Dios darle la vuelta. Entonces usted entra en un ciclo de la provisión sobrenatural de Dios, de la siembra a la cosecha, la cosecha a la siembra, Dá y se os dará, usted da y Dios te da, usted da y Dios te da, tú das y Dios te da, se da y Dios te da, constantemente para usted ser bendecido. Es que tenemos que aprender eso, hermano, aprender de una vez por todas en el nombre de Jesús. Que tú y yo estemos puestos aquí para extender el reino de Dios Esa es la única razón por que Dios te creó a ti y a mí That's it yo Y hoy usted va a oír hermano lo que es el trabajo, el esfuerzo Como estos hermanos han trabajado ahí hermano Oh my God poner y quitar tarimba hermano y yo pensaba que poner los casetitos y los libritos en la mesa Era mucho trabajo, no hombre <risa> Esos hermanos parecen los, los levitas En el tabernáculo en el desierto Poniendo tabernáculo y quitando tabernáculo Todas las noches No hay satisfacción más grande De que usted gastarse y servir a Dios Filipenses por favor Capítulo 2 Versículo 16 Asirios de la palabra de vida Decía Pablo para que en el día de Cristo Yo pueda gloriar Me decía Pablo Que no he corrido en vano Ni he trabajado en vano O sea, trabajo Usted ha trabajado esos días Yo no puedo quedarme en la casa Solo en oración Y hay uno pidiendo a Dios Que necesite un millón de dólares Para pagar por las cruzadas O mantener a los misioneros Yo tengo que salir a trabajar That's it Yo tengo que poner la mesita del changarro Porque Dios bendice el trabajo de tus manos ahora mira lo que dice Colosenses 1.29 mira lo que dice ahí Colosenses 1.29 para lo cual también trabajo decía Pablo trabajo luchando peleando según la potencia de él que actúa Poderosamente en mí, si usted va a leer en Hechos 19, versículos 10, después usted lee en su casa. Pablo en aquel tiempo ganó el Asia menor para Jesús. Claro que no es el Asia de hoy con billones de chinos, pero era el Asia menor. Pablo no tenía avión, Pablo no tenía satélite, Pablo no tenía internet, Pablo no tenía Facebook, Pablo no tenía email, Pablo no tenía Instagram, Pablo no tenía Twitter, Pablo no tenía televisión, Pablo no tenía radio, Pablo no tenía periódico, Pablo no tenía nada de lo que nosotros tenemos hoy y Pablo ganó solo el asa menor para Jesús, yo me atrevo a decir que si Pablo estuviera vivo hoy él ganaría el mundo solo para Jesús, con toda la tecnología que hay, yo no puedo entender cómo es que musulmanes están ganando más cristianos do que los cristianos que deberían ganar los musulmanes. Yo no puedo entender que el mayor negocio que hay en Inglaterra, porque estuvimos ahí, el mayor negocio ahora es los musulmanes comprando los templos de las iglesias en Inglaterra que no tienen más miembros. Iglesia que los viejos murieron Y los jóvenes están en el mundo Y como ellos tienen dinero del petróleo Ellos están convirtiendo iglesias En mezquitas Es el mayor negocio El evangelio en Europa is dead. Está muerto De tal manera hermano que en Suiza Usted va a ministrar en Suiza El pastor tiene una campanita en el pulpo Cuando la gente se duerme Él toma la campanita Para despertar a la gente Debería poner el tren ese que pasara ahí, hermano, para despertar a la gente. <risa> hermano, eh, eh, yo encuentro cosas, encuentro cosas absurdas alrededor del mundo, hermano. Fuimos al Canadá la semana pasada, la otra semana, a predicar en Vancouver, a una ciudad cerca que se llama Surrey. Los hindúes son los dueños de esta ciudad Ellos tienen las gasolineras Ellos tienen las tiendas de comida Ellos tienen las tiendas de ropa Ellos mandan El pastor fue a pedir permiso para predicar en un parque Un viernes por la noche ¿Sabe lo que era el city council? El consejo de la ciudad le dijo al pastor No damos el permiso para cristianos Porque el nombre de Jesús ofende a los demás Eso es lo que el diablo quiere traer aquí Prepárate hermano, porque lo que viene aquí es tremendo. Nuestros derechos han sido acortados cada día. Y yo creo que Dios va a usar a Junior como abogado es tremendamente el día de mañana delante de la Suprema Corte para defender nuestros derechos, porque si Dios no nos libra, vamos a terminar en la cárcel. Escuche lo que te estoy diciendo. Nuestros derechos van a cada día Se acortando, 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 acortando Porque tenemos unos liberales De la extrema izquierda hermanos que, 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 que es un caos Que odian todo lo que es bueno Todo lo que digo Pablo Todo lo que es bueno, todo lo que es justo Todo lo que es amable, todo lo que es de buen Testimonio, ellos odian Ellos quieren establecer la anarquía En esa nación Y parece que la gente no se ha dado cuenta Todavía en esa mañana Dios te llama a trabajar Como usted está trabajando Para que usted pueda mantenerse firme Usted y su familia Y para que usted pueda tener un sentido De propósito y de causa Trabajar, ganar almas Involucrarse en evangelistas misiones Para que usted pueda hermano Cumplir con tu llamado y tu propósito Vamos a orar Padre en el nombre del Señor Jesucristo Háblanos con poder y autoridad en esta mañana, gracias porque has hecho Señor cosas tremendas el viernes, el jueves, el viernes, el sábado, el sábado por la mañana harás ahora y harás esta noche Háblanos en el poder de tu palabra, nos humillamos y te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga Y conociendo Señor que yo no soy nada y nadie delante de ti, solamente que la voz del Espíritu Santo nos hables con poder y con autoridad En el nombre de Jesús amén, podéis sentarme mis queridos hermanos por favor gracias una sabia esposa de un pastor le dijo a él antes de él predicar cuando vayas a predicar párate derechito para que todos te vean hables fuerte y posante para que todos te respeten y sobre todo hables poco para que todos te quieran es lo que yo pretendo hacer ¿Usted ya escuchó de un gran misionero llamado Carl Friedrich Gustloff? No, ¿verdad? Usted va a oír. El primer misionero luterano a China y murió a los 48 años de edad en Hong Kong, destrozado de desilusión. Fue ya por los años 1800. Pero el ministerio que fundó enviaría más tarde el gran misionero Hudson Taylor, quien abriría el interior de China al evangelio. Los escritos de Guslav influenciaron a un médico británico llamado David Livingstone, que fue el pionero de los misioneros en África y uno de los misioneros más grandes de la historia. Guslav murió con un sentimiento de fracaso, aunque su trabajo causó efectos secundarios que resultaron en el trabajo grandísimo de olas de crecimiento de misioneros en dos continentes por dos grandes hombres de Dios tremendos que fueron influidos, influidos, influenciados, influidos por él. Algunas veces nosotros pensamos que el trabajo que estamos haciendo es poco. Se vio que cuatro o cinco personas recibieron a Jesús el jueves. Ayer, como unas siete. El viernes, como unas cinco o seis. Creo que ahí vamos unas como veinte. Entonces, aquellos que le gustan números, apunta el dedo y dice, No, se no vino nadie. Jesús nunca miró números. Jesús miró calidad en sus discípulos. En el apogeo de su ministerio. En Lucas 14 cuando las multitudes Se agolpaban para oírlo Él dice la Biblia y volteándose A las multitudes dijo Volteándose, estaba caminando delante Entonces volteándose porque le estaba de espalda Dijo si tú vas a venir a mí négate a ti mismo y sígame Jesús nunca buscó números Él nunca hizo, hizo trucos Cuando las multitud le querían hacer rey Él dijo bien claro si tú no comes de mi carne y bebes de mi sangre, que no sabemos lo que es la Santa Cena, no eres digno de mí. Oh, las palabras son muy duras, lo que tú dices. La mayoría de la gente ya te ha dejado. Jesús dijo, That's no problem. Pedro, fino a él dijo, pero la mayoría de la gente te ha abandonado. Jesús lo miró y le dijo, ¿Tú quieres ir también? Yo pongo otra en tu lugar. Tú, tú eres, tú no eres indispensable, tú eres dispensable. Pero para dónde yo voy si tú tienes palabras de vida eterna. Ah, okay, yo tengo, no tú. Entonces la gente que está acostumbrada a ver los canales de televisión, solo shows y payasadas y conciertos y entretenimiento, mira lo que estamos haciendo aquí hoy y dice 20 personas, eso no es nada por todo el esfuerzo, pero 20 personas libradas del infierno comparado a la ignorancia y la payasada que esa gente hace, no, no tiene comparación. Porque librar 20 gente del infierno Eso es tremendo Recuerde que cada persona tiene su familia Cada persona tiene sus hijos Y tiene su familia Esa es una semilla que germina Guslav murió Desiludido Porque a veces no vemos Los resultados visibles De las promesas de Dios Al instante Pero recuerde que el bambú Cuando usted lo planta él lleva siete años para germinar la semilla debajo de la tierra, siete. Mientras los otros árboles ya crecen, están en el fruto, el bambú está ahí abajo. Pero cuando Él surge, Él sube a 25 metros de distancia y es la vara más poderosa que puede haber. Pero Él llevó siete años germinando. Dios no está en las cosas rápidas y fáciles al mar Dios no está en el crecimiento inmediato de la numerología Que los pastor le encanta tener la iglesia El otro día estaba en una iglesia enorme, enorme, enorme mega church. El propio pastor de la iglesia se volteó a mí en la plataforma Y dijo, está viendo toda esa gente ahí ¿no sí, Ni un 10% de ellos va a subir cuando Jesús venga Pues yo los conozco la mayoría de la gente que tú estás viendo ahí No es fiel No te haga impresionar por los números Dios, No hombre, si a mí no me impresionan los números La realidad es que Dios mira Aquel trabajo constante Despacio, diario Cosecharemos abundantemente Cuando nosotros no desistir Desistir Dijo A. W. Smith: es, es el desaliento que no puede tener su poder en Dios sobre nosotros. Es el desaliento, es una fuente maligna que viene sobre nosotros cuando nosotros no miramos los resultados inmediatos. Nosotros no estamos aquí para ver resultados inmediatos. David Livingstone estaba en Londres un miércoles por la noche y fue a hablar de evangelismo y misiones y sabe quién apareció en el culto miércoles por la noche con una nieve terrible 14 señoras idosas 14 señoras idosas 14 viejitas y un niño que era nieto de una de ellas y David Evenstone puso su mano en la cabeza y dijo Jesús ¿cómo yo voy a hablar de misiones y evangelismo a ese grupo de mujeres a poco yo voy a llevar a esas señoras al África el Señor le dijo Predica de la pasión de evangelismo y misiones Pero Señor no discute conmigo Y el mensaje que tú traíste Tú predique exactamente lo que iba a predicar Visualice que tú tienes puros jóvenes delante de ti Y puros viejitos que él tenía Y él predicó Y aquella noche Había un niño al lado del piano y el niño que estaba al lado del piano le estaba oyendo lo que él estaba diciendo Y mientras él predicaba ese niño fue consumido por el poder de Dios y el dinero de las, de, y, y, y el llamado de las misiones Ese niño se llamaba Moffat, ese niño creció, estudió, fue al África, se casó con la hija del doctor David y tomó su lugar ¿Qué le parece Dios sabe lo que hace o Dios no sabe lo que hace Pablo decía bien claro yo trabajo trabajo según el poder de la fuerza que actúa poderosamente en mí yo trabajo y ustedes durante esos días han trabajado Y nosotros hemos trabajado en las misiones de noche y de día De noche y de día Trabajo Más grande es el que sirve El que no vive para servir, no sirve para vivir Abra tu Biblia ya en Hechos 20 y 24 Te quiero enseñar algo ahí Gracias Gracias Mire lo que dice Pablo Pero de ninguna cosa hago caso O sea, no le interesaba nada Él tenía una causa, él tenía una meta Ni estimo mi vida preciosa a mí mismo O sea, su vida no le interesaba para él mismo Él tenía un propósito Con tal que acabe mi carrera con gozo Aquí la cosa no es a empezar, la cosa es terminar y el ministerio que recibí del Señor Jesús, el ministerio que él recibió, muchos hoy se han llamado a sí mismos en el ministerio, pero él decía: el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, testimonio de Cristo, no hablar de sí mismo, ni shows, ni consejos, sino testimonio de la gracia de Dios y cómo Pablo trabajó el trabajo el esfuerzo la entrega que nosotros hacemos por Dios todo eso todo eso el Señor lo está apuntando usted tiene que saber que tú y yo no trabajamos para nosotros mismos Colosenses 3, 23, 24 dice bien claro, y todo lo que hacéis, dice el siglo 17, hacer para el Señor. El versículo 23 dice bien claro, y hacer con el corazón y no para el hombre. El versículo 25 dice, porque sabiendo que del Señor Jesús recibiréis la recompensa. Usted no trabaja mirando quién le va a reconocer y quién no le va a reconocer. Eso no interesa. Usted trabaja con ganas, usted trabaja con entrega, usted trabaja con pasión ¿Qué nosotros vamos a recibir? ¿Qué nosotros recibiremos? a nosotros? ¿Cómo nosotros tenemos recompensados por todo el trabajo que hacemos? Primero, recibiremos la corona incorruptible Primero, Corintios 9.25 Y todo aquel que lucha de todos se abstiene Y a ellos a la verdad para recibir una corona corruptible Pero a nosotros una incorruptible O sea, una corona Incorruptible. Nuestro misionero hermano que está en Myanmar lo conocí en Bangkok. Es chiquito así de tamaño, hermano. Mira, usted no le da nada para él. Parece un chapulín, chiquitito. A él ya le quebraron los huesos de las manos y sus piernas siete veces, porque está en un país comunista, la isla birmania Le meten en la cárcel y él predica. Lo saca de la cárcel y él predica. Lo pone en la cárcel y él predica. Lo saca de la cárcel y nosotros levantamos un instituto bíblico para él. Ese hombre pasa ríos Sube montañas Pasa campos Y él pidió, pidió algo tan sencillo Una moto Una moto, ¿qué le llamamos la moto Y él subió arriba de una montaña Y habló A un, un pueblo no alcanzado De budista Que durante centenas y centenas de años Nunca habían oído El Señor Jesús Se, se llama el pueblo Paliuk y esa gente toda se convirtió Esos budistas Y ahora esos budistas están ganando Otros budistas en las montañas Para Jesús porque nosotros Compramos una moto y porque nosotros Le enviamos allá la moto Y le enviamos a Él a hacer el Trabajo donde nadie quiere ir Ahora aquí yo hago una pausa Yo pregunto hermanos Con todo el respeto ¿Por qué los grandes cantantes Que se tornaron orgullosos y soberbios Que es una plaga se llama plaga. ¿Por qué ellos no van allá donde nuestro misionero está allá? ¿Por qué ellos no van conmigo al Congo? ¿Por qué ellos no van conmigo a India? ¿Por qué ellos no van conmigo a Tailandia? Porque allá no está el dinero, ¿verdad? Oh, qué interesante. Entonces tú no tienes ministerio, tú tienes un negocio. Un negocio de cobrar la entrada para un concierto, porque el que no tiene no puede ir a oír esa palabra que yo predico Tú la puedes predicar en cualquier lugar En cualquier terreno, en cualquier continente En cualquier país, pero ellos no pueden ir Y a mí me da risa porque yo de vez en cuando les invito Quisiera tú ir conmigo a una cruzada Pero tienes que pagar tu avión, tu comida, tu hotel No puedo llevar tus escasez Tú solo tienes que ir a dar Oh estoy ocupado, todos están ocupados Nadie quiere dar y con el perdón de la palabra, todavía hay gente idiota que le oye a esa gente. Hay gente necia, y por lo no decir sé, para más fuerte, porque te puedo decir, pero no lo voy a decir, pero sí puedo, pero no lo voy a hacer. Todavía hay gente que le va a oír a esa gente, porque gente ignorante hay para todo. Cristianos Ignorantes Hay de todo tamaño de, 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 de toda edad Gente que no tiene dos dedos de frente Lo que tiene en la cabeza es acerrín No cerebro Entonces a la gente le gusta Estar en el show, en el aplauso De alguien grande, de alguien conocido Que Dios no le da nada Si esa gente ni salvo son Duro verdad No te preocupes, yo me voy mañana Mañana me arranco Y la culpa tiene la propia iglesia hispana que los puso a ellos en ese pedestal imaginario que ellos tienen. ¿Por qué ellos no van en los lugares donde nosotros vamos? Porque ya no está el dinero. Porque ellos no pueden recibir. Nosotros recibiremos en primer lugar la corona incorruptible. Primero Corintios 95 y. Todo el que lucha De todos se abstiene Ellos son la verdad Para recibir una corona corruptible Pero nosotros una incorruptible En el versículo siguiente Pablo dijo Todos corren en un estadio Pero todos llevan el premio Pablo hacía alusión A los Juegos Olímpicos Si Pablo estuviera viviendo ahora Diría Todos compiten Las 32 selecciones En la Copa del Mundo Pero solo uno puede ganar Brasil ah. Pablo hacía alusión A los Juegos Olímpicos y no andamos muy bien con quien de, de, fue horrible lo que Alemania nos hizo No me acuerdo de cosas que no identifican mal Nosotros los brasileños ya no leemos más el libro de Apocalipsis Nos querramos con un shock, es terror el libro de Apocalipsis ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis es siete copas, siete tazas, siete juicios Siete iglesias, siete todas siete, siete, siete Alemania nos hizo, siete nosotros no tomamos Seven up Nosotros no compramos nada en 7-Eleven. No existe Seven para nosotros, <risa> hermano. Ponga esa palabra en su corazón, my friend. Look, nosotros recibiremos la corona incorruptible. Usted paró para pensar que los grandes cantantes que se están muriendo ahora, como Aretha Franklin, que acaba de morir, ¿sabe cómo ella empezó en su iglesia? donde su padre era pastor, pero fue cantar para el mundo. ¿Cómo murió Whitney Houston con una sobredosis? ¿Sabe cómo empezó? En un coro de una iglesia bautista. Ellos dan su juventud para el diablo. Son famosos y grandes millonarios y pa, el diablo solo quiere tu alma puede hacer el funeral que quiera puede hacer la pompa que quiera puede venir el presidente a hablar que quiera no me interesa la evidencia que está aquí en la escritura es que tú negaste el nombre del Señor Jesucristo puede hacer lo que quiera pero donde tú estás yo no quiero estar yo prefiero poner mesa y quitar mesa los hermanos ponen instrumento y quitan instrumento Preferimos trabajar para aquel que murió por nosotros Porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida Y tú y yo vamos para arriba Tú y yo vamos para allá Alabado sea su nombre Por eso trabajamos con ahínco Con pasión, con entrega, con convicción Segundo, recibiremos la corona de justicia. Según Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez Justo. En aquel día, no solo a mí, pero todo aquel que ama la venida de Cristo. Mira nosotros, hermano, mira. Tenemos una misionera. Fíjese bien, solo Dios por hacer eso. Coreana, que es misionera en África. Imagínate tú. Coreana, misionera en África. Pues ni ellos ni pueden ver Pero es misionera en África ¿Sabes cuál es el ministerio de esa mujer? Los musulmanes casan con niñas De 8, 9, 10 años Y si usted no conoce la historia de Mahoma Mahoma era un perverso sexual Mahoma molestaba a niñas Mahoma se casó con una niña de 6 años de edad They are demon possessed people. Son gente poseída por el demonio los musulmanes. Fuerte, ¿verdad? No me van a matar porque yo estoy cubierto en la sangre de Jesús. A mí no me va a suceder nada. Venga Bush a hablar que eh, religión de paz y venga Clinton a hablar religión de la paz. Ignorantes e idiotas. El Islam empezó en el norte de África cortando la cabeza de todos los cristianos. O te conviertes o te mato. El Islam tiene un plan conquistar a esta nación y los americanos son tan naivos porque los americanos son un pueblo tan naivo tan inocente para no decir otra palabra they oh they are nice people it's a religion they are sending you to hell and you are asking for directions they hate ellos están aquí para destruir el cristianismo la razón que no nos mata como en el primer siglo, sí, si sí, sí, es el sexto siglo después de Cristo que el Islam vino y acabó con el cristianismo fue Obligadamente le cortó la cabeza a todos los cristianos en norte de África Gente que no conoce la historia, gente que no lee, gente que no estudia, presidentes de esos países, unos verdaderos idiotas para hablar a los demás qué religión de paz ninguna Si ellos pudieran aquí Mira la paz que ellos hicieron allá En las Torres Gemelas Tremenda paz Ellos te odian Y nosotros estamos perdiendo Y perdiendo y perdiendo terreno Y esta coreana en África Cuando los musulmanes Casan con niñas ya las niñas de los 10, 11, 12 años cuando tienen su periodo salen embarazadas ¿saben lo que ellos hacen? las echan a la calle y ellas tienen dos opciones o ellas mueren de hambre o se vuelve a la prostitución y nosotros tenemos a esta misionera coreana allá en el país de Niger, al lado de Camerún al lado de Ghana, sacando a esas niñas de la calle, pone una camita una mesa, una biblia la palabra de Dios es un techo para ganarlas para Jesús. Nosotros estamos impactando al mundo. Usted me ve ahí sentadita en la mesita de los que hermano. Usted no tiene idea lo que nosotros estamos haciendo alrededor del mundo. Por eso el énfasis mío, lleve un librito, lleve un librito, lleve un librito, lleve un librito. Porque 20 dólares, hermano, usted la envía en África y 20 dólares compra una semana entera de alimento para esas niñas en África. Nosotros vamos a recibir, tercero, la corona nuestra, la corona de la vida. Santiago uno 2, bienaventurado, el varón que soporta la tentación. Varón, la mujer, la gente cree que tentación, es solamente la tentación sexual. No, hombre, un montón de tentación. Usted puede ser tentado de hablar de su pastor, tentado de salir de la iglesia, tentado de levantar un chisme, tentado de ser infiel al Señor, tentado de, de dejar el ministerio, tentado... De abandonar tu esposa Tentar de abandonar tu esposo Tentar de abandonar tus hijos tentado de abandonar la fe La gente quiere que en tentación solamente es sexual No hombre Bienaventurado El que soporta la tentación Cuando hubiera soportado recibirá La corona de la vida Soportar el trabajo arduo Soportar el esfuerzo Apocalipsis 2:10. Nada tenga temor, no tenga temor De las cosas que te va a aparecer y aquí el diablo pondrá a alguno de vosotros en la cárcel Que seáis probados por 10 días Algunos teólogos dicen que fueron los 10 emperadores romanos Que vinieron después de Juan Si fiel hasta la muerte te daré la corona de la vida No tengas temor ninguno de las cosas que has de padecer Y el tren que va a aparecer cada noche Hombre me quedé con trauma de ese tren Hermano look Con mi brazo entumió y mi pierna entumió en el 2014, Joshua, yo y Joshua, perdón, fuimos a Bangkok a predicar. 22 horas con el avión, 14 hasta Japón, 13 espera y más 8 usted pasa a Filipinas, Indonesia, Vietnam Cambodia, Laos usted a Bangladesh, usted a la vuelta alrededor del mundo usted llega a Tailandia, bien cerquita es como ir de aquí a Los Ángeles sí. y yo fui con mi brazo entomido, mi pierna entomida nadie supo que yo fui enfermo nadie solo Joshua y yo en la primera noche de la campaña en Bangkok nosotros invertimos 40 mil dólares ahí. Viene un musulmán que solamente vi miraba de un ojo. Un budista, digo, que solamente miraba de un ojo. Oramos por él, recibió a Jesús, pa, está mirando con dos ojos, los dos. Y yo dije al Señor, ¿qué pasó? Pues yo también vine enfermo, pues yo también necesito de sanidad. La segunda noche, viene una señora con un walker, budista. Oye el mensaje, recibió a Jesús y sale caminando y pone un walker en la espalda. Entonces yo dije al Señor, cuando yo llegara al hotel yo hablo contigo, va preparándote porque te va a sobrar. El Señor te pide cosas tremendas, hermano. Cuando estaba con el dolor tan grande fui a la farmacia y compré una pastilla, salía 300 dólares para el dolor de mi pierna y de mi brazo. Y Dios dijo, yo no te estoy preguntando Si tú tienes que ir a Bangkok o no Yo te estoy mandando Esa es tu obligación Cuando yo regresé de Bangkok caí enfermo Una mañana Me entró un terror tremendo Pasó René, yo no podía mover mis piernas Yo no podía Levantarme de la cama un domingo por la mañana Un shock terrible Un trauma peor que el tren. Damon pensó que yo estaba jugando. Yo decía, Damon, yo no puedo salir de la cama. Ah, Josué, come on. Los muchachos están ahí, vamos a desayunar. Te estoy, me, ya, me llevaron a mí de emergencia al hospital presbiteriano en Whittier. Porque lo primero que hace el médico es, lo primero que hace el diablo, tú tienes cáncer. Es lo primero. Porque el, el miedo... Desestabiliza a la persona El miedo paraliza a la persona El miedo te causa horror Usted queda Y el médico mandó a llamar A un oncologista Que los especialistas en cáncer No hombre enojado. Usted ya ve una cubana enojada No, yo la he visto Muchas veces <risa> Esa mujer se incendió Él no tiene nada Primero usted va a hacer los exámenes Que tiene que hacer Usted no va a llamar nadie y me hicieron todo tipo de exámenes, CT scan y CAT scan y girafa scan, dog scan, all kinds of scans. Sí. Ese que te pone en un tubo y te hace el milímetro de la cabeza, milímetro por milímetro para ver lo que tú tienes en la cabeza. Claro, porque tú llegas al hospital con el brazo entumido, el brazo entumido, ningún médico te va a dejar ir porque piensa que es un principio, un derrame, un ataque al corazón, un, un, un infarto, whatever it is me hicieron exámenes como usted no tiene idea y aquella noche en el hospital yo tenía un dolor terrible dame no fue dormir a la casa se quedó conmigo en el cuarto yo tenía un dolor tremendo el diablo ven a ti y te dice así yo te quería ver oh it took a long time but I got you así yo te quería ver me demoró mucho tú me has hecho mucho daño Así te quería ver ¿Te ¿Quería ver qué? Si no te pertenezco a ti Tú no me has hecho nada Yo estoy vivo Tú no me has hecho nada Yo te he buscado Yo te he procurado Intentaron tumbarte De todas las maneras Y como yo la conozco Por 30 años la cubana Yo sabía que ella No estaba durmiendo Ella estaba orando Y llorando Mirando la pared En el hospital y Dama se levantó y vino a mi lado y entre lágrimas agarró mi mano y dijo, Josué, tú no puedes morir y le dije, ¿quién te dijo que okay, voy a morir? chica, ¿qué pasa contigo? aquí tú vas a tener a ir y un parrato todavía, ¿qué pasó? saque el aceite que hemos traído de Israel porque traímos un pomo de aceite de olivo puro, usted compra allá en Jerusalén y yo quiero que tú me lo derrames completo en mi cabeza yo voy a salir de aquí caminando Entré en una silla de ruedas Pero mañana yo voy a hacer salir de aquí caminando Y el diablo va a ver Que yo voy a salir de aquí caminando El otro día se presentaron Todos los médicos delante de mí Para decir lo que yo ya sabía No tienes nada en tu cabeza Yo ya sabía que no tenía nada en mi cabeza no tienes nada, 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 nada. Y algunas cosas que decía es esto, lo mejor es eso. Anulamos, cancelamos, está derrotado. Anulamos, cancelamos, está derrotado. La enfermera me puso en silla de rueda bajo el elevador y antes de salir de la puerta dijo: Déjame aquí, por favor, aquí está bien. Yo quiero que el diablo me vea yo salir caminando. Y dámame de un lado y Catherine uno del otro y me llevaron caminando. Y cuando llegué en el bar porque el barrio nuestro está lleno de satanistas, yo dijo déjame yo bajar solo, a ver cómo me hago, pero ellos me lo van a ver, que yo voy a salir caminando de aquí. Porque en el porche de la casa encontramos ratones muertos y gatos muertos y, y un animal, un pájaro negro sin cabeza y sin pierna. Fue exactamente lo que los médicos dijeron, cáncer en el lado izquierdo de tu cabeza y es el problema de la pierna izquierda. ¿Cómo se llama? Meralgia parestética. Meralgia parestética es que por tantos años yo pegar la espalda en el banco del avión por trabajar tanto para el Señor, se inflamó los nervios de mi espalda y de los nervios de la espalda pasó las piernas. Y los, y los brujos y los satanistas empezaron a hacer trabajo de día y de noche de noche para matarme. Y una misionera en Australia que no sabía absolutamente nada de lo que estaba sucediendo conmigo, llama y deja un mensaje en la máquina. El Señor dice que eso, esa enfermedad no es para, para, para que tú mueras, no es, tú, no, tú no vas a morir. El diablo quiere dejarte paralizado del lado izquierdo de tu cuerpo en una silla, en una silla de ruedas. Quiere dejarte allí, parar con tus misioneros, el instituto bíblico, tus cruzadas... Es mentira, es un ataque satánico, es un ataque de brujería, de satanismo del más alto grado. Y yo recibí, hermano, mírame, para los pelos, una carta de un satanista de San Francisco. Usted sabe que la base de ellos está en San Francisco. Un hombre que estaba en el noveno grado del satanismo. O sea, sabemos quién tú eres, sabemos quién nos te hace. Hemos puesto tu nombre en el medio del pentagrama, que el Señor te reprenda las seis puntas del pentagrama con una vela cada una. Y te vamos a matar No que va a matar que yo le fui allá Cambié el font en la computadora Cambié el color y lo escribí en red The blood of Jesus rebuke you You are defeated Tú estás destrozado Yo te reprendo Que el Señor te reprenda En el nombre de Jesús Y allá en Tailandia yo pedí, pedí al director del nuestro ministerio en Asia Poi Bob sus dos hijos El pastor Maitei, la esposa del pastor Maitei Y el misionero ese que le quebraron los huesos para, para que oraran por mí Ellos tomaron el aceite de la unción y oraron por mí Hombres de Dios Tremendo hermano Absolutamente tremendo Así como pedí al pastor René que ayer orara por mí Yo tengo enemigos que usted no tiene idea pero yo trabajo, y yo estoy vivo, y yo estaré aquí hasta el día que Dios determine en el nombre de Jesús por venir enfermedad, por venir pruebas, por venir luchas, por venir tribulaciones, sufrimiento, dolor, ataques, amenazas, críticas. No interesa. Hasta el tren puede venir. Cuarto lugar recibiremos la corona de gloria, 1 Pedro 5, 4 cuando aparecer el príncipe con la P mayúscula de los pastores recibiréis la corona de gloria Tú y yo vamos a recibir esa corona tremenda, el trabajo que el pastor Eduardo está haciendo, el pastor Eric está haciendo Usted está haciendo que es un hormiguero poniendo cosas y trayendo cosas, usted está haciendo para Dios usted está siendo para él y él ha de bendecirte prosperarte involucrarte en esta visión de ganar almas esa visión de misión no pare de hacer esas campañas no importa si hay una persona que se convierta no pares tú no eres de Jalisco no te rajes hombre no pares that's it don't do it un oficial estaba trabajando en India, en la policía, se convirtió. Dios lo llamó a ser misionero en Bután. Bután hay una orden, hay una ley anticonversión, como hay en los países árabes. Usted si se convierte, usted va preso. Entonces, él empezó a predicar, ahí está, mire, no te he dicho. No, ahora es mañana, tarde, noche, ahora es mañana, tarde, noche, eso es una persecución. Hasta el tren ese está endemoniado. Y Dios lo llamó a ser misionero en Bután Y empezó a predicar y la gente empezó a convertirse. Lo metieron en la cárcel. Cuando lo metieron en la cárcel se convirtió toda la cárcel. Las autoridades se enfurecieron. Lo mandaron para otra cárcel. Plan de Dios. Él llegó allá. Toda la cárcel se convirtió. Al fin y al cabo lo mandaron En siete cárceles En misionero. Sí, misionero, misionero carcerario En Botán, todos los lados Todas las siete cárceles se convirtieron Y Dios cumplió su plan a través de su Trabajo, de su sufrimiento, de su Angustia, de su dolor, de su Maltrato, y de su persecución Adentro de la cárcel Dios es tremendo hermano Cuando usted trabaja Con el alma, perdonad mi emoción cuando usted rasgue este corazón Delante de Dios Porque muchos Predican hermano, los domingos por la mañana Muchos pastores, para aplausos Uno por reconocimiento, otros para ver cuán inteligentes Son, uno porque ellos saben El griego, el hebreo, el arameo El francés, whatever it is Uno se aplaude, habla Predica lo que la gente quiere oír para tenerlos De vuelta, uno predica hermano, para Congraciar, todos son payasos Que hay Allá en México hasta se visten algunos ministros de payasos se visten para atraer a la gente. De veras. Y no es aquí el hermano que está trabajando con los niños. No. ¡Oh, es el hermano! Bienvenido, hermano. Pero yo no decía que era él, yo digo pastores, no parecidos como es pimpolín, pimpolín. No, se vistiendo hermanos de chapulín colorado y se visten para atraer a la gente. ¿Sabe por qué? Porque no tienen mensaje, no tienen mensaje de vida, son verdaderos fracasos. Eh, 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 mejor no hablo, mejor no digo nada. Hermanos Luke el evangelio ha llegado un punto de la historia my friend Que si nosotros no trabajar con el alma, no trabajar con el corazón No trabajar con todo intento de nuestra vida my friend Nosotros vamos a perder el cristianismo en este país Usted sabe la ley que quieren hacer los demócratas en California California porque va a extender por toda la nación Pastores no pueden más predicar contra la homosexualidad y el lesbianismo, porque eso es catalogado como un fraude psicológico, porque como no son psicólogos, no pueden aconsejar, como Cáceres de Psicología, aconsejar profesionalmente a una persona. Entonces, nosotros predicamos para que se convierta, entonces es como una ley anticonversión. ¿Dónde quiere llegar el diablo? Prohibir la Biblia. Quiere llegar a prohibir la Biblia. Usted dirá, eso no puede pasar. Ah, cómo no, hermanos. Mi hijo es abogado. Basta dos tercios del Congreso votar y declarar esta Biblia aquí inconstitucional. Basta que el far left, la izquierda, los demócratas, que son unos verdaderos hijos del demonio, pasen la ley, my friend, para aniquilar el cristianismo y aniquilar la Biblia. Y tú y mañana estamos en una cárcel. That's it. No más, no menos usted cree que la gran constitución te protege a ti de alguna cosa si no nos protege la sangre de Jesús no nos protege nadie si no nos protege el nombre de Jesús y el poder de Cristo no nos protege nadie no ponga tu fe en ningún partido, no ponga tu fe en ningún gobierno, pon tu fe en Cristo Jesús y Cristo Jesús solamente, solo Él podrá librarnos de la persecución que vendrá el día de mañana en este país. Porque yo no puedo entender a un cristiano que es contra el aborto, contra la homosexualidad, contra el lesbianismo, un hombre o una mujer de Dios que vote demócrata. Eso es imposible, esa persona no es cristiana Porque usted no puede ser cristiano y votar por el diablo en el día de la votación Y si usted lo ha hecho, I'm sorry, yes, es usted mismo que le estoy hablando Exacto, y le hablo hoy porque mañana me arranco, no te va a dar tiempo Y si tengo que ir de tren, me voy de tren Pero hablo la verdad ¿Qué recibiremos si trabajaremos duros? Quinto, recibiremos la corona de gozo. Filipenses 4.11, así que hermanos míos y deseados, corona mía y gozo mío en el Señor. Pablo y Silas estaban a la medianoche sufriendo, no con traje de piel cardán, una corbata Jones, New York, y un zapato Bostonian, pero a la medianoche estaban alabando al Señor, that's it. El misionero Steins de Australia, Trabajando en India para ganar almas para Jesús, porque India tiene un gobierno hipócrita. Que bueno que ellos no saben español, por eso lo digo, porque si no me prohíbe la entrada. Dice que son demócratas, pero es mentira. Los hindúes fanáticos matan a los cristianos, queman a los cristianos, destruyen las iglesias. Si usted no sabe, el cántico ese que cantamos hace mil años, que cantaba cuando era niño. No vuelvo atrás No vuelvo atrás He decidido Servir a Cristo He decidido Servir a Cristo ¿Te conoces verdad? Claro si pues usted está contando Usted sabe la historia de esa canción Se convirtió en un hombre hindú a Cristo Le vinieron a la gente hindú Y le dijeron o niega a tu Jesús O vas a tener serias consecuencias". No lo hizo una semana después Y volvieron de vuelta y dijeron Niega a todo Jesús porque tú vas a tener serle consecuencia, no lo hizo Y en la otra semana Le escribió esta canción tanta Le echaron del trabajo Le echaron piedra en su casa Le escribió Y he decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Cuando llegó la tercera semana Le vinieron, le pusieron gasolina Y le quemaron su casa Él, su esposa y sus hijos y ahora usted cree que es tanto trabajo nosotros poner el instrumento y quitar el instrumento experimenta morir quemado Y los misioneros Tainis en India Fueron a predicar en un estado que se llama Oriza No tenía un hotel para dormir, aquí yo tengo un hotel para dormir Ese es lujo hermano, ese es lujo Fueron a dormir adentro de su jeep los hindúes pusieron cuerdas alrededor de las puertas del Jeep. Lo pusieron gasolina y los quemaron quemado a él, los mataron quemado a él y sus dos hijos adolescentes adentro del Jeep. Su esposa australiana no regresó a Australia, ella se quedó en India para ganar los asesinos de su esposo. Jim Elliot fue muerto por los indios Aucas en el Ecuador. Él y sus compañeros con lanzas. Usted sabe quién bautizó los hijos de Jim Eliot cuando crecieron? Los mismos indios que mataron a su padre después de convertirse y fueron pastor. Le bautizaron los hijos de Jim Eliot. Oh my God, es, el mensaje del evangelio es tremendo. El mensaje del evangelio es Tremendo, hermano. Un evangelio de misericordia, de pasión, de amor. Un evangelio, hermano, que vale la pena trabajar. Amén. Sexto lugar: recibiremos nuestra corona. Apocalipsis 3:11. Aquí que vengo pronto, retengo que tiene para que nadie tome tu corona. Fíjate que es tu corona, tu, tuya, tuya, tuya. Alguien puede tomar tu corona. Por lo tanto, usted. Se asegure de tu corona Y no la deja que nadie lo toma Nosotros hemos levantado los Colegios bíblicos, orfanatos, Escuelas Alrededor del mundo Los presos me escriben Y dicen hermano nunca dejes de escribir Un preso salió de la cárcel el otro día Y estaba libre Y me llamó y dijo cuando estaba en la cárcel Tú me mandaste seis libros yo mandé a pedir un libro A un ministerio americano En vez de mandarme un libro Mandó un catálogo Fíjate un catálogo Tiene acerrín en la cabeza Esta gente ¿Cómo tú vas a mandar un catálogo A un preso Para comprarte un libro Si el hombre está preso Tú no tienes cerebro En la cabeza Y él me agradeció Y me llamó Y dijo hermano León para darle ánimo, que quizá usted se canse Escribiendo sus libros, claro que me canso pues, Si yo prefiero echarme para atrás En la poltrona y, y descansar y dormir En esos viajes largos, sin embargo Cuando le da el clink, clink Que está más 10 pies de altura Yo tengo que poner el dedo para prender La computadora, yo tengo que escribir Porque son 10 horas que yo gano Para escribir y en 10 horas yo escribo Un montón y él dijo hermano León detrás de las cárceles Dios está levantando pastores, pastoras Hombres de Dios que se han Discipulado con sus libros Nunca dejes de escribir Ya ves la gente pasa ahí al lado de la mesa Los que se mira los libros Y, pa, y, lo deja. y va a Walmart y gasta 20 dólares en pura chuchería y porquería y la gente no da el valor al trabajo, al esfuerzo Escribir, corregir, pagar miles y miles y miles de dólares Para mandar a hacer un libro Como él testifica, salió en julio Ya hemos donado cuatro mil dólares, Cuatro mil libros al mundo entero Se llama generosidad, my friend Si Dios me da, yo doy Yo doy, Dios me da Vamos a ver quién gana Él gana siempre, pero yo sigo dando para que me dé más Séptimo lugar y último lugar Nosotros recibiremos las coronas Y depositaremos los pies de Jesús Como los siete ancianos Apocalipsis 4.10 Y los 24 ancianos se postraban delante de él Y echaban sus coronas Y decía Santo, santo, santo Digno eres de recibir la honra y la gloria Digno es al Cordero Que está sentado en el trono A él la honra, la gloria, la alabanza El poder, la magnificencia Oh, alabado sea su nombre Trabaje hermano, trabaje, trabaje, tome esa visión, Pablo hablando al rey Agripa en Hechos 26 es bien claro yo no fui rebelde a esta visión, no seas rebelde, vivas, consúmate para Jesús Consúmate para Jesús Yo lo sé el pastor ayer que nos fuimos a comer Llegamos a Bangkok a las 2 de la mañana Después de un vuelo terrible De esos 22 horas Porque se voy de barco no llego nunca Y el tren gracias a Dios que nos puede ir Porque no puede pasar el mar Llegamos a las 2 de la mañana con un calor tremendo, una humedad tremenda. Tuvimos que en Japón, en el aeropuerto, ver cómo nos arreglamos. Grun y yo, por no hablar japonés, para comprar la farmacia del aeropuerto, un, una medicina que me parara, el Ronnie Nose, porque el aire acondicionado de, del avión estaba terrible. Para llegar a esa hora, dormir algunas horas y ministrar a los pastores. Renuncia. Dios viene a ti y te dice No me interesa que estás cansado Estás vivo, estás cansado Después tú duermas Tú tienes un compromiso A predicar a esa gente Que nadie viene aquí a predicar Tú venís Entonces tú cumplas con tu responsabilidad Aquí no viene ningún Mickey Mouse Ningún Olvídate, no digo No hablo Porque si yo fuera Dios Yo los mato por eso no soy, porque si yo fuera Dios los mato. Todos los falsos profetas y, todo, y, y, y todos Los cantantes orgullosos y soberbios los mataría todos, hermano. Limpiaría la iglesia. ¿Sabe por qué Dios deja? Para que la gente cree en la mentira. Por, porque no quisieron creer en la verdad. creen en la mentira, en el engaño, en la falsa doctrina. Por eso Dios los deja para probar quién es verdadero cristiano y quién no es. No los mato, Señor. Déjalos vivo porque tú sabes lo que hacen. Se llama righteous indignation, una indignación justa. Justiciera lo que yo tengo porque tanto precio que nosotros pagamos en todo el mundo para predicar el evangelio para algunos. Destrozar por cuestión de horas Con falsas doctrinas Y ganar miles de gente Y hablar tonterías y estupideces En el púlpito que no están en la escritura Nosotros vamos a echar nuestras coronas A los pies de Jesús Una vez para terminar La reina Victoria de Inglaterra Oía su capellán predicar Y predicaba ella sobre las coronas Él predicaba sobre las coronas y en el apogeo de su mensaje cuando se derramó el Espíritu Santo la reina Victoria se puso de pie y todos sus súditos se pusieron de pie pues la reina de la tierra y la reina se rodeó y todos se rodearon. ella quitó su corona y dijo Señor Jesús si tú vinieras ahora yo pusiera mi corona en tu cabeza porque tú eres el rey de reyes y señor de señores tú vas a vivir para siempre yo no soy nada hay nadie delante de ti yo busco algo eterno yo no busco una recompensa aquí, ahora, en el momento. Yo busco algo eterno. Y en el libro de Testifica, usted va a leer la historia de Adoniram Judson. Dijo el doctor Oswald Smith, el pastor de The People's Church en Toronto, Canadá, que envió millones de todas las misiones y centenas de misioneros. Dijo que fue el misionero más grande que los Estados Unidos ya tuvo. Adonirán Judson fue enviado a India, pero la compañía oriental de India, que odiaba el evangelio, los expulsó de India, él y su esposo. Entonces, Dios le dijo: Ve a, ve, ve a Birmania, que hoy es Miami. Cuando llegó ahí, había un pueblo llamado los Karens. Los Karens. Tenía una leyenda que vendría un hombre de blanco con un libro de capa negra que les enseñaría el camino del amor, de la paz y de la misericordia. Cuando llegó Adonirán Judson, los carens ya estaban listos para recibir el mensaje. Adonirán Judson, hermano, predicó a esta gente. Adonirán Judson dio su vida, fue preso, maltratado, perseguido, y él y su esposa durante la guerra, porque los acusaron de espías. Usted va ahora en la iglesia, en, en, en Malden, en Massachusetts, hay una placa delante de la primera iglesia bautista que dice así, dedicada al reverendo Adonirán Judson, nació en Andover, estudió en, en el Instituto eh, Bautista en Malden, nació en Malden, estudió en Andover el primer misionero americano enviado a las misiones sus trofeos son la Biblia traducida a Birmanés y comentarios bíblicos su, oceanio, su, vid, su, su, su sepultura está en el océano porque él murió en el mar y le echaron el cuerpo y su historia está escrita ahí arriba esos son hombres de Dios hermano no payasos esos son hombres de Dios Hombres de Dios de verdad No los que usan el púlpito Para engañar a la gente Para mentir Para enriquecerse por sí mismo Para manipular Porque llegaría el tiempo de la apostasía De la iglesia y ha llegado allá Que la gente no, no soporta Más la sana doctrina La gente tiene que creer en idiotices Porque la gente ya no quiere más Lo sanos del evangelio Entonces el diablo inventa todo tipo De falsa doctrina Esta mañana en el nombre de Jesús comprométete A trabajar comprométete a ganar almas comprométete a seguir con ese trabajo con esa campaña pongámonos de pie hermanos ya está el pastor tocando el piano ya me voy ya me voy ya me voy que en tu cabeza hermano cierra tus ojos yo no sabía que el hermano era el, 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 el parecido de Pimpuín pero no era a ti que te refería pero ni sabía que estabas aquí en el cún. cuando digo payasos hablo de ni, ni se puede usar esa palabra hombre de Dios el otro día me preguntaron en una entrevista yo conocí a un tal camarada ese que está allá en Miami que es menos que un payaso es un trash yo le dije yo no conozco payasos, yo solo conozco hombres de Dios que cambian el mundo para Jesús no me pregunte a mí y no me diga esa palabra hombre de Dios porque ese es menos que una basura yo solo conozco a hombres de Dios Que cambian el mundo Palabras duras ¿verdad? Yes Pablo hablaba más duro que yo Pablo era tremendo Pablo reprendió a Pedro de cara Y dijo tú eres un hipócrita Tú cuando estás con los gentiles O como con ellos pero cuando vienen los judíos Te juntan con los judíos y no te mezclan más con gentiles No es correcto lo que tú estás haciendo. ¿Pablo era tremendo? ¿Usted cree que yo hablo duro? No hombre. Pablo era tremendo ¿Cuáles son los hombros de Dios hermano León Que usted conoce? ¿Conoce a ese tal? Porque ese tal dijo la fama es mía Aunque la gloria es de Dios Ese, ese no va a permanecer hermano Hoy o mañana es, es una cuestión de tiempo No es que cuando es que sí va a pasar Todas las idiotices y estupideces y falsas doctrinas y todo lo que ha dicho le va a venir. Cuidado con ese hombre, hermano, que Dios lo mató en Bahamas. Iba por el mundo entero ordenando apóstoles en su avión privado. Oh, Dios dijo: ¿Cómo no? Le cayó arriba la cosa esa, le mató a él, su esposa y sus hijos y le prendió fuego en su jet. Dios dijo: Hasta hoy llegó, goodbye, no more. No juegues con Dios, hermano. No juegues con Dios Si esta mañana en el nombre de Jesús Usted quiere trabajar Si hay una canción Que mi, mi hermano y yo Cuando éramos niños chiquititos Nuestra mamá nos hizo Dos trajecitos chiquititos Y nosotros cantamos en la escuela dominical Y en el culto de las tres En nuestro barrio pobre en Brasil Aquella canción que usted conoce Trabajar y orar En la viña en la viña del Señor Mi deseo es orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Se conoce Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Mi deseo es orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor yo era chiquito y seguro que Dios me estaba mirando Y diciendo tú quieres trabajar prepárate Porque trabajar tú vas Es mi anhelo Es mi causa Es mi vida Es el aire que yo respiro Es la comida que yo como Jesús dijo la comida que yo como Mi comida es hacer la voluntad De mi Padre que me envió Voy a pedir al pastor que pase aquí delante por favor conmigo Un otro pastor, un otro ministro que esté con nosotros Venga ahora, Her hermano Chavira, venga pase aquí, ayúdanos a orar Usted dirá, el hermano Irón predica duro No, usted no me conoció cuando yo era joven hermano Es mejor llorar ahora Do que llorar después Es mejor hablar la verdad ahora Es mejor que la iglesia sepa Lo que es ahora Y sepa lo que no es ahora Si usted quiere en esta mañana hermano, Mientras misioneros están pagando El precio en todos los continentes del mundo Mientras pastores están siendo muertos En Irán, cárceles en los países musulmanes, los países comunistas, mientras cristianos están presos en China. Vas a entrar en el website de la voz de los mártires y puertas abiertas para usted ver que de los años 2010 a 2018 mataron un millón de cristianos. Un millón de cristianos alrededor del mundo yo recibo la revista cada mes de la voz de los mártires un millón de cristianos lo mataron por su fe en Cristo cortaron sus dedos quitaron sus uñas con alicates degollaron sus padres y marcas delante de sus niños oh hermano cosas terribles para nosotros estar aquí en esta mañana hermano Esta mañana en el nombre de Jesús Pague un precio tremendo para seguir a Jesús Pague un precio tremendo No tengas miedo de nadie De de frente Y si usted esta mañana quiere venir y orar conmigo Con el pastor René Con el hermano Xavier, Y usted quiere venir aquí adelante Y decir yo quiero decirme aquí Señor Envíame a mí Aquí está mi vida Yo quiero trabajar para ti Trabajar, trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Venga hermano ponte de pie No necesitas rodearte para que no te canses Ponte de pie, venga hermano Venga hermano, venga venga de todos los lados hermanos levante tus manos cierre tus ojos